0: Metinčaj, podcast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo ali pa jih medijska poročanja prizadene v takšni ali drugačni obliki. Gostitelja sva Nataša Briški, Metina Lista in Aljaš Pengobitanc, Radio Kaos. Aljaš, zdravo.
1: Življa, Kje te motim? Da... Med medvedje, tako rekoč. Ja. Če ste danes medved, potem vas bo da epizoda še posebej zanimala.
0: Mm -hmm, podrobnosti glede stanja o tem pri nas, glede tega, kako zares nevarni so, kako varno je hoditi v gost in kaj lahko naredimo sami, da se zaščitimo. Predvsem pa je to nekaj, aljaš, kar sva se lotila, ne bom rekla v novi sezoni, čeprav se na nek način tudi malo uh, nakazuje. Uh,
1: danes. Vsekakor pa v novem letnem mm -hmm. času. Kar... Mi imamo vročinski val, ga imate vi tudi? Uh, hud
0: vročinski val, končno po samem dežju v maju. Uh, Mi vas sva, ne glede na vreme, dosegljiva na afna pengovski in afna dc43, komentarji in predlogi ostajo zelo dobrodošli na info afna lista redno pa spremljava tudi ključnik Met in čaj in se iskreno zahvaljujeva za vsakršno podporo podcastu Metinčaj in ostalim dobrotam na metinalista.si
1: Tako je. Um, kot sva rekla, teme današnje epizode so ogrožene živalske vrste, tiste v gozdovih in tiste na medijski sceni. Mm -hmm. Pri tem nam boste pomagala a, v zadnjem delu Jurigo Stiša, finance in pa.
0: In pa Tomaš Skrbinšek z Juratom o poslovnih vidikih upravljanja z mediji in digitalni preobrazbi časnika finance, kakšne so naše navade na spletu, koliko beremo in kaj smo pripravljeni
1: plačati, ampak še prej pa. In to v rubriki, ki so jo zelo zvito poimenovala Check, Check Facting. Facting. Jesem sem pred dnevi brala
0: tist članek v reviji Nature, kjer so šteli napade medvedov na ljudi in za Slovenijo je pokazalo med 2000 in 2015 12 napadov, noben se ni s smrtnim izidom. Zdaj v Sloveniji smo imeli ravno par nazaj uh, nov primer. Uh, kaj lahko vidimo tem povest o grožnjah? glede napadov rjavega medveda, volka na človeka?
2: Kaj se tega tiče, sta medved pa volk precej drugačni živali. Mogoče najprej o medvedu. Ne? Okay. Medved je velika žival, je zelo močno žival, pomeni, da lahko za človeka nevarno. To je, to je gotovo. Po drugi strani so napadi medveda na človeka izjemna redkost. Zdaj, če pogledate ta isti članek, ko ste ga omenili, smo imeli v Evropi med 2000 pa 2015 vsega skupaj 291 napadov. Ne. Imamo pa, če preko cele Evrope obravnavane, imamo 5-6 tisoč medvedov ali več. Ne. Um, pa ogromno ljudi, ki živijo z njimi. Uh, zanimivo je to polovica vseh teh napadov je bila v Romuniji, uh, kjer, je, kjer je ta kontakt med, med ljudmi pa medvedom mogoče malo bolj izraziti kot pri nas. Ne. Um, zdaj Pri nas, Sloveniji, imamo napadov medvedena človeka zelo malo, mislim zelo malo. Glede na to, koliko intenzivno uporabljamo prostor, uh, tudi ljudje za razno rekreacijo, za delo. In nas imamo ogromno ljudi v gozdovih in imamo predvsem medvedevne. Uh, imamo približno cir en, en tak kontakt med medvedevnim pa človekom na leto poprečjo. Ne. Uh, to, se, to se že dolgo ni končalo za smrtnimi žrtvami. Ne. Jasno, to ne pomeni, da se to ne more zgoditi. Kot sem rekel, medve je velika močna života, to se zna zgoditi. Sploh, če se ljudje ne obnašajo v njegovem območju, pač tako, kot bi bilo treba. Um, zdaj, napadi medveda na človeka so skoraj izključno iz dveh razlogov. Najbolj pogost je medvedka z mladiči. Pomeni, medvedka, ki se prestraši za svoje mladiče, Uh, čuti, da pač nek človek ogroža te mladiče in človeka napade. Uh, Včasih je to povezavi s psom, Prima, če gre človek za spoščenim psom v gost, pa ta kuža najde mladiča, potem ko pridem, mama medvedka, da rep med noge pa človeku nazaj, bo ta medvedka pretekla za njim in lahko poškoduje človeka. Uh, Včasih pa čisto po naključju človek zaide v bližino mladiča, ne da bi to vedel, pa, pa ga lahko medvedka napade. Drugi primer pa je, da medveda presenetimo. Sicer to je zelo, zelo redko, ampak recimo, če je prav stopljena medveda, ko spi, predstavljena bi se to zgodilo, kaj je slabega. Ampak v večini primerov <laughs> gre pa res za te medvedke z mladiči, ki pa znajo biti zelo, zelo defenzivne, se zelo agresivno postavijo za svoje mladiče. Ali so se
1: območe medveda razširila ali se območe človeka, ki se pre kaj ste mu reče, prikriva za območje medveda, razširilo v zadnjih, kaj to, nekaj
2: desetletjih? Malo gre za oboje. Po eni strani se površina gozda v Sloveniji znatno viša. Mene, govorimo o zaraščanju teh nekih, nekih površin, ki so bile prej uporabne za ekstenzivno pašo, vzdrževane strani ljudi, vzdrževane pa že se niso zaraste proti gozdu. Na kar je to gre? Na ravni sukcesi, ko so ljudje nehali uporabljati, ker se pač ni dalo, ne vem, kositi straktori ali pa kaj takega, prehaja najprej v grmovnice, potem pa dalje v, v gost. In to se po eni strani bliža naseljem, po drugi strani pa se ljudje širimo v prostor medveda. Naša naselja rastejo in se širijo in tudi vse lepo živeta čisto na robo gozda, že malo med drevesi, ampak si pa, si pa jasno, potem si v živenskem prostoru medveda. Gre malo za oboje in eno in drugo. Medveda pa tudi več kot jih je bilo. To pa gotovo samo po sebi nosi uh, dodatno tveganje.
0: A poveste še za volka? Omenili ste glede napadov medveda na človeka. Uh, kako je pa z volkovi? To moramo še...
2: Ja, kar se volka tiče pri nas, nimamo zabeleženega napada zdravega volka na človeka sploh v preteklosti je bilo napadov stekli volkov na ljudi. Je bila ena študija narejena, ko so to gledali tam pač. Vse, kar se je dalo najti podatko nekje do 18. stoletja nazaj po celi, po celi Evropi. Um, je bilo teh napadov stekli volkov na ljudi kar nekaj. Je pa steklina, zdaj bolezen, ki je zaradi uh, tega preventivnega cepljenja, divjih živali preko teh vab, ko sem z uh, je dost bolj kontrolirana. Tako da danes stekli volkovi, ni se rola nekaj, kar bi pogosto uh, videli ali pa bi, bi se pogosto dogajalo.
0: Kakšna je politika Evropske unije, glede te, teh divjih zveri? Uh, kakšno politiko ima Evropa
2: do tega? Uh, vse velike zveri v Evropi imamo štiri, ob medvedo in volko, imamo še uh, risa in rosomalha, rosomalha seveda samo na severu, uh, spada med strogo zavarovane vrste. Uh, pri tem stavok pa medved na aneksu štiri, kar pomeni, da, da sta sploh strogo zavarovana. Zatem to področje regulira v Evropski uniji habitatna direktiva. To je en taki kron zakon, ki ga morajo vse države članice spoštovati in upoštevati. Po tem zakonu je dovoljeno kakršnokoli odzemanje te živali iz narave zgoli izjemoma. Uh, nekatere države ima tukaj zadržke, pomeni, da sploh za zavolka, uh, da, da lahko izvajajo redno odstrel, slovenja te opcije nima, pomeni, da pri nas se izvaja uh, kakršnakoli posegane populacije na podlagi eni derogaciji o členu 16, ki pa je mogoče malo težko včasih upravičiti. Uh, Ta habitatna direktiva in taka, taka zanimiva reč, pravzaprav, je izjemnega pomena za naravo varstvo v Evropi in tudi se za zahvaliti, da je naravo varstvo v Evropi v takem stanju kot je, ker gre danesko na boljše Stvari Za velike zveri, na primer, so se v zadnjih nekaj desetletji bistveno izboljšale. Po drugi strani pa je mogoče malo preveč toga za nekatere populacije, ne. Obravnava, predvsem, se, predvsem to je malo problem, da dela na ravni vrst, ne, na ravni populaciji. Recimo v Sloveniji medved ni ogrožen, ne, je strogo zavarovan, po drugi strani pa je ris ogrožen zelo, ga pa, mogoče Evropi, ga pa habitatna direktiva manj strogo obravnava. Ne. Tako da to je um, nekaj fleksibilnosti pri tem manjka. Ja, kakšen je, je pa
1: pa odnos recimo od tujih kmetov do, em, pogojno rečeno zdaj, slovenskih a, živali že, že tukaj, nekaj, ko, ko, ko gledamo zadnje dni a, spletne portale novičarske, a, je kar nekaj živčnosti a, na tem področju, ne vem koliko je upravičenje, koliko ne, a, ampak, a je drugi, ker medved ni tako dolgotrajno prisoten a, še več tega strahu
2: živčnosti? Ja, zdi se, da ja, uh, velikem delu tega osrednjega moča medvedov pri nas so ljudje na so z medvedom. Uh, Mala ta situacija je malo drugačna v Alpah, kamor se medelj zdaj širi, tam pričakujem, da bo verjetno več težav prihodnje, še, še več kot jih je zdaj. Uh, je pa jasnena območja, kjer pa so medvedi ponovno naseljeni, uh, zna, zlasti francoski pereneji so to mogoče najbolj očitni uh, primer, Uh, ljudje niso vajeni, so obivanja z njimi. V Pirenejih je še ta dodatni problem, da tudi lokalnih ljudi niso prav res sprašali, če si sploh želijo medveda, pa so jih, so jih naselili. Tja. Tam pa je ogromno težavo. Tam pa so ljudje besni na medvede in jih pove, povezujejo z Pirenejih z nekim uh, diktatom Pariza, kar, kaj morajo oni delati, pa še, še morajo živeti. Um, tako da ne vem, kak bo tu dolgoročnost obivanje izgledalo. Pri nas za enkrat, če imamo sobivanje, se zdi, da, da nam kar dobro uspeva, moj vidi, kako pa naprej. Ne?
0: No, da nam dobro uspeva sobivanje, je verjetno ma kaj veze tudi ti načrtovani in vsakoletni odstreli. Ne? Zdaj, za volka, če sem si prav zapomnila, ni nujno, da je vsako leto Kakšen odstrel gre zgolj za izjeme, medtem, ko medved pa vsako leto. Ne? Kje smo zdaj z odstrelom? Kakšne so zadnje številke oziroma me kar popravite, če sem kaj uh, se zmotila?
2: Ja, medved, je, medved je vrsta, ki ima razmeroma visoko uh, nosilno kapaciteto v našem prostoru. Nosilna kapaciteta pomeni nekaj eno omejitev, koliko narekova narava prenese medvedov koliko lahko najdejo hrane, koliko imajo prostora. Niso teritorijalni, so vse jedi, izjemno dobri prehranski oportunisti, si bodo našli neke vire hrane. In eno omejitev je, da temu rečemo, socijalna ali pa sociološka nasilna kapaciteta. Koliko ljudi, skoliko medvedi smo ljudje pripravljeni živeti. In zdaj ta, ta razkorak med eno in drugo se je vsa ta leta uravnaval z odstrelom. Jaz sosebno verjamem, pa mislim, da velika večina ljudi, ki se z medvedi, ali pa z riskovanjem, pa opravljam z medvedi, ukvarjamo, um, verjamem, da pri nas medveda brez nekega od, odvzema narave zelo težko imamo uh, v naši kulturni krajini. Nimamo divjine. Če hočete če divjino, morate na Kamčatko ali pa na Aljasko. To, to ni, pri nas tega ni imamo v kulturno krajino. Vsi medvedi, ki pri nas živijo, Živijo pravzaprav v neposrednji bližini človeka. Um, brez, brez te neke strpnosti, ljudi do njih ne bodo obstavljene. Um, odstrel je bil, pa od zem, ne, kot ne, a, podobno ja, pojmo, ja. Um, Je bil vsa leta, odkar se z medvedom nekako aktivno upravlja, a, ena stalnica. V 90-ih je bilo popreče tam od 40 do 50 medvedov. Potem v 2000 je to skočilo na nekje med pa 110. Uh, lanski predlog, glede na uh, opaženo porast populacije, je bil 175 medvedov odstrela. Me Pričakovalo se, da bo okrog 200 medvedov v končni fazi mrtvih, ob tistim je uh, druge smrtnosti, naprimer povoza ali pa medvedov, ki so najdeni mrtvi. Uh, ampak to je bilo ustavljeno potem z sodbo upravnega sodišča, um, da mislim, me, okrog 60 medvede potem v končni fazi ustreni. Mislim, da okrog 62, če se prav spomnim zadnjih podatkov, um, kar je pa povzročilo malo težavo v javnosti. Malo problem, ker se je prvi medvedom nehalo upravljati, ne. Um, tako, se je nekaj tradicionalno upravljalo.
0: Skratka, cifra je zdaj 200 plus 11 v okol, če se prav
2: spomnim, ne. Ja, 175 odstrela.
0: Plus 25
2: problematičnih, ne? Uh, ne, tam to se bolj pričakuje druga smrtnost. Pomeni uh, povos, uh, medvediki so najdeni mrt. Pričakuje se, da bo odvzem, skakar vsi medvediki, ki bodo tako ali drugače umrli v populaciji, da bo skupno odzem okrog 200. Plus 11 valkoveja.
1: Zdaj to ne bi zdaj v bistvu spet številko vrli na, na teh 700, ki ne bi bila, prav razumem, neka dolgoročno zdržana številka ali kako?
2: Ja, to je nekje cilj tega. Uh, zdaj, to v tej situaciji, jasno, neke škode populacije ne bo povzročilo. Populacija medvedov pre nas je velika. Uh, ampak pač, kot sem že rekel, ne, čim prej treba tu preiti pa najti neko rešitev za eno dolgoročno upravljanje z medvedom brez, brez takih gasilskih akcij, ne.
1: Kaj pa je lahko? Ne, kaj ta zgod, ne vem, vsi medvedje dobijo vratno se zmišljuje, zmišljuje se, ne vem, verjetno govorim
2: neumnosti, ampak dolgoročno bo tako kot predstrel. za medveda se težko kar druga predstavljamo. Uh, moramo hkrati dvigati uh, to sociološko nasilno kapaciteto, kar pomeni da delamo na tem, da zmanjšujemo konflikte z medvedom da zavarujemo smetišča, smeti, da, je pravilno doma, da so pravilno varovane domače živali. Ampak v končni fazi, na koncu bomo vsakem primerom vsakem primeru meli odstreli. Mi ne moramo med preprečiti, da bi se razmnoževali, tudi bi bilo precej neumno. Tud ne moramo jih dati v neke, v neke ograjene enklave, Pomeni, da bo morali, če hoče imeti neko sobivanje, neko življenje, ljudi, pa medvedo na istem območju se od ne bomo mogli izogniti. Ampak mora to biti nekaj, kar je strokovno podprto, kar vsako leto je smiselno, da se seveda ne bo ogrožalo populacije, kar je tudi bilo. Ta, ta ustavljanje z ene strani sodišči, z druge strani, pa potem interventni zakoni, to, to pa dolgo ročo nima smisla. To, to samo veča konflikt med medvedom in človekom v kakor poli pogledamo. V končnih fazi bo vedno slag, ta krajša potegno medved.
0: Zdaj, uh, Tomaš, končujete, ne konec junija, ta projekt Life Dinalp Ber, ne? Um, Evropska komisija ga je financirala, ne, če se ne motem?
2: Uh, velik del. 71 odstotkov je financirala Evropska komisija, uh, 20 odstotkov tega slovenskega dela, ker je mednarodni projekt, je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor, Uh, ostalo pa smo nekako našli partneri skupaj, ali bodo mm. si s tem, da smo volontirali lastno delo ali pa s kakšni drugi sredstev.
0: A lahko čist na kratko za konec poveste, kaj ste, uh, za tiste, ki ne vedo, kaj ste v okviru tega projekta delali in uh, kaj so vam v bistvu povedali ljudje, če se ne motim, ste izvajali tudi neko več let trajočo raziskavo glede, prejste rekli, družbene, socialne sprejemljivosti teh zveri. A se je mnenje ljudi kaj spremenilo v tem času? Se pravi, imamo kaj raje, div je zvedel, kaj manj raje?
2: najprej govoril glede projekta. Cilj projekta je bil izboljšati sobivanjem medveda in človeka. To v, v območju dinaridov pa vzhodnih Alp. Sodelovali smo mi, Hrvati, pa Austrici, pa Italijani, Gre za to našo skupno populacijo medvedov, Ob tem smo pa tudi hteli to spremljanje populacije pa upravljanje s populacijo spraviti na višji nivo, pa na čezmejni nivo, da značemo čim bolj skupaj upravljati s to populacijo. Aktivnost je bilo ogromno, da zdaj tudi ni imali te časa, da bi se vse, vse spuščali. En velik del je tudi usmeren v ekoturizem. Pomeni tako... Um, promovirati medveda kot neko uh, kvaliteto prostora, ki lahko tudi lokalnim prebivalcem prenesejo čisto materialne koristi. Uh, s tem da privabijo obiskovalce, ki te medvede pridejo ogledat, uh, in ob tem jasno kar nekaj denarja v lokalni prostor. Da, dost dost se tega dogajalo v projektu. Uh, ja res v okviru projekta smo izvedli uh, tudi študijo sociološko uh, odnosa ljudi do medveda. Uh, Ta naša sociološka ekipa, da tak rečem, ja, ja. smo dvakrat naredili, enkrat začetku projekta in potem še enkrat ponovili leta 2015, ne, pardon, 2019, da smo videli, koliko je bilo razlika v odnosu, ali se je kaj spremenilo v tem času. Ena zanimiva taka skupna točka je, da, aha, še to mogoče, tudi anketa se je izvajala, v dveh območjih, v območju reketemo, stalne prisotnosti medveda v dinaridih, v območju, kamor se medvedi širijo, v Alpah. To je za vsako, vsako območjo neodvisno vzorčeno, širša javnost, pa lovci, parejci, kot dve ključni interesni skupini. In tudi ciljalo se je na, na signifikantne, signifikantno število vzorcev, pomeni okrog pri splošni javnosti, naprej po 400 ljudi v vsakem območju smo ciljali. Ne? Na ključu zbranih uh, Pa še vzor, smo naselja manjše od 10 tisoč ljudi v območju medveda. Ne? Pomeni ne, ne velika mesta, ne urbano prebivalstvo, ampak pač ljudi, ki, ki so res v stiku z medvedom. Uh, skupna točka je, da, da ljudje podpirajo varstvo medveda in menijo, da medved spada v naš prostor. To je, to je, Ko smo delali podobne ankete pri volku, se je isto pokazalo. Ljudje v Sloveniji niso proti varstvu velkih izveri, prav nasprotno. Je pa res, da se je da nekaj ljudi menilo da je pač medvedov v Sloveniji preveč. Takih je bilo nekaj več kot 39 stotkov v letu 2019, v letu 2015 pa 31 stotkov. Ta del se je malo spremenil. Pomeni ljudje, Medvedov je več. To ljudje vidijo, čutijo uh, in tudi posledično pač menijo, da je bilo moče boljše, če bi bilo malo manj. Uh, večinoma se tudi prejivalci Slovenije ne strinjajo s povečanjem števila medvedov, uh, ampak je to še vedno tak pol pol. Uh, smo okrog 50 odstotkov. Ne. Pomeni, tudi polovice ljudi bi se tudi na, na območju medveda še vedno nima nič proti, če bi bilo več. Jasno, druga polovica pa se s tem ne strinja. Ne prikladne so te epizode zdaj, ker ta zgodba z medvedim
1: vlikovi, to se vliče že od, od v končni fazi, ne? Ja, a, ko je bil ustavljen od strel. Tako, ne, zdaj pa zdaj pa enkrat to eksplodira.
2: Ja, zdaj je mogoče res, da je, da je ta po to poletno zatiše pri ostarih novicah, pa predogalje mogoče. Samo velike zvelji grejo tak iz fokusa pa v fokus javnosti v nekih malo nepredvedljivih ciklih. Imeli smo tam v začetku 2000-ih, Tudi tako izjemno vročo situacijo, ko, ko, so, uh, ko so bili medvedi spet v, v takem centru pozornosti, uh, uh, ko se tu tudi dvigno odstreli z tisti 40, 50 na 80, ne, uh, smo imeli podobne podobne debate, uh, ni šlo tako daveč kot je zdaj šlo, no, uh, ampak se nekako vedno, velike zveri so nam zanimive ne, kot ljudem. Zdaj, če bi se tu pogovarjali o neki, ne vem, nekih talnih žvalca, nekih strigah ali kaj nobenega ne bi preveč zanimalo. Uh, ko se pa pogovarjamo o medvedih, pa, pa vsak ima svoje mnenje. Mnenja se razlikujem, ampak jaz še nisem srečal nobenega, ki ne bi imel mnenja o medvedu. Uh, Takrat pa vas sploh ne bi zanimalo. Vsak bo nekaj povedal o tem. Ne? Um, zanimivo je, delali smo pred leti smo malo gledali, eno, smo šli analizirati medijske objave o medvedih.
0: Oh. No, kaj?
2: skozi eno daljše časovno obdobje a, je bilo prav zanimivo, da niso so upadale a, te neke negativne objave o medvedih. Niso bistveno bistvu so upadale ne škodami po medvedih, ne z ničemer, so se pa izjemno dobro pokrivale z lokalnimi volitvami. Ne? Aha, a, <laughs> te, da so medvedi en taki a, faktor, ki, ki so... A, pač v nekem fokusu javnosti, pa, pa naj nazadnje, ki lahko post postanejo eno orodi ali pa igračka politike v neki točki. To, to pa medvedom ne škodne, da koristi pravzost.
0: Tomaš Skrbinšek, uh, najlepša hvala za ta pogovor.
2: Hvala za vabila.
0: No, zdaj ali bova pa preverila, kakšne so naše navade na spletu, kaj beremo, koliko in kaj smo zares pripravljeni plačati. Z nama pa Jure Gostiša, finance. Jure, zdravo.
3: Živjo, živjo. Boja. Živjo.
0: In finance sem pozabila dodat še bonier, ali kako se to
3: izgovori, ne? Bonier tako, ja. Naša grupa. Ja.
0: Jure, uh, zelo lepa hvala, da si se nama pridružil, že dalj časa smo... Uh, Se in menili in imeli mislik, da s tabo poklepetava o tem, kaj se dogaja online. Uh, zdaj pa navada v medijnem čaju je, da se gost uh, najprej čisto na kratko medijsko predstavi. Uh, da nama zaupaj, za tiste, ki te ne poznajo, kakšna je bila tvoja pot?
3: Ja, okay. um, ja Najprej hvala vam za to vabilo. Uh, moja pot v v medijih praktično celo, uh, recimo poklicno življenje, um, Vezan vse skupaj na časnik finance oziroma na lastnika Bonier. Uh, A od začetka? Sem... Od Lohče. začetka. Tako, leta 2002 sem pršil na finance, če se prav spomnim, je na 14 dni za Petro so takrat so takrat so <laughs> mularijo nakup vlačal um, in takrat 2002 sem pač začel kot nek novinar, vestičar, skratka takrat se je začela online izdaja pa dnevnik in je bil zelo pomembno se nam je zdelo, da skopi-pastemo vse iz STA pa sporočil za javnost še na našo spletno stran, in to bilo pač moja prva služba, skatka Ctrl-C, Ctrl-V. Um, ja, no takrat sem potem, um, predtem sem pa se ukvarjal z borzo, trgovanjem na borzi, trgovanjem na Forex, tako da sem pokrival tudi delama borzne teme, borzne kronike, osebne finance, na kar sem mislim, da 2004 uh, prevzel vodenje, urejanje revije Moje finance, to je revija za upravljanje osebnega premoženja, predtem sva skupaj um, eno štebilko urejala z tudi vajnim kolegom um, Antešo Korljeno, on je bil...
0: A, ja, Antiš je bil res nekaj časa, ja, na financah.
3: To, to sva skupaj je takrat urejala, potem sem jaz to samostojno prevzel za ene, dve leti, In mislim, da je ten konec 2004 se pa tudi dogajalo nekaj znotraj hiše in sem v bistvu prevzel sočasno še vodenje online izdaje, skratka, postavl sem urednik finance.si. Uh, kar pomeni, da sem pač v bistvu nekem trenutku imel um, kar nekaj različnih zadožitev, od urejanja rubrike v časopisu do urejanja mesečnika, oziroma, kaj ti bil, mislim, da tri mesečnik, do urejanja online, skratka. Ampak to so bile še vse pred vseg leta, skratka, vsega smo solotevali, pa vse smo Vse smo delali zelo na horuk. No,
0: akademsko, imel... sorry, te prekinjam, ja. akademsko, pa si ti iz novinarskih voda ali ekonomskih? Ne, ekonomijo sem
3: študiral, vendar nisem nikoli končal. Aha, okay. S, sem pa dolgo študiral. To je ta, prava, prava. novinarska, iz tega vidika sem kar odkoval. Um, ampak ja, ekonomski background in tudi vedno mi je bila bliži recimo poslovni del medijev kot novinarskih um, Prav zarese kot novinar nikoli nisem niti dobro počutil, niti vredno mi karakterna ne Am um, Ampak ok, potem sem zelo hitro sem v bistvu za, šel v te recimo bolj uredniške vode. Um, se pravi, za dva štiri urednik finance si. se je leta kdaj, mislim da dva šeste, Frankel postel direktor in urednik. Skratka, združili smo funkcije. In sočasno s to odločitvijo smo enako naredili na online. -u. Tako da, Sem takrat prevzel se prav, poleg uh, uredništva in poleg uh, tega razvoja, se pravi IT, -ja, ki, ki pač je so z uredništko funkcijo, sem prevzel še poslovno funkcijo, kar pomeni, da se potem nekaj časov sočasno oblase se prodajo. Je bilo zelo zanimivo izkušnje. Um, in tako je lafalo zelo dolgo. Potem pa smo... Tam, nekoraj okrog 2012-2013, začeli začelo da, da se prehitro vse skupaj dogaja, da bi lahko bile take funkcije združene, ker um, je fokus resutno vse smeri. Tako da smo 2014 razbili uh, sloh finance si kot uh, samostojno enoto, in je v bistvu uredništvo prevzela Simona Toplak, ki je imela že časopis, uh, in izvršno uredništvo online je prevzelo ok oglasno oziroma poslovni del je šel v poslovni del časopisa in skratka pač praktično sem že ukinali online digitalizajo, se je se postalo eno in se takrat jaz pač postal neko funkcijo, so mi dali direktor digitalnega razvoja, kar se sliži zelo fajn. Kaj dela direktor um,
0: digitalnega razvoja?
3: Um, v bistvu predsej teži, <laughs> predsej teži z digitalizacijo in z digitalno transformacijo uh, poslovnih modelov in vsega znotraj hiša od uredništev do, do poslovnih procesov. Vse tako smo se pri nas skazali, z šlo za, za razvoj, recimo spletne strani, pa bolj za razvoj poslovnega modela. In a, potem pa od 2016 sem pa v bistvu večinsko, večinsko delam za grupo, za bonjer. Se pravi, to so naši lastniki iz Švedske, um, kjer sem pač trenutno Head of Data and Analytics, kar pa zopet pomeni bolj kot ne, širenje know how in uvajanje biznis modelov po vseh naših sestrskih firmah na okolok po Evropi, um, začenši z know howom iz Slovenije, ampak po bistvu zbiranje odstavljega know how in implementacija na okolok. Ko nekje nekaj deluje, implementiraš druge, ko nekje nekaj deluje, preprečiš, da bi še drug delo te napako. tako nekako. No in to je nekako celoten opis. Skratka, vdelal sem praktično od novinera začetnika do, do prodaje oglasov, do razvoja IT-a.
0: V bistvu skoraj vse. Sam Terenc nisi glih bil, zares. Novinar Terenc nisem bil evo na
3: zadnje, kar se pa in pa bi, pa bi se domstva reti spet v zabavo, sem bil, sem recimo, zadužen za Adrio Airways in sem hodil na dobročasne uh. tiskovke in sem vedel, kaj mi tam prašam, zato ker pač je tvoj zmaj <laughs>
1: Uh, skratka, čeprav razumem, uh, tudi zdaj si nekako v funkciji uh, teženja, ne? Da. konstruktivnega teženja, dajmo tako reči, ampak um, razlog, da, sva, da se mi danes pogovarjamo, je seveda o tem, da je slovenska medijska krajina, ne, dajmo tako reči, in predvsem njen poslovni del, uh, saj zdi se, že leta dolgo, mogoče lahko že kar v desetletjih govorimo, zaciklana v neko iskanje vseobsegajočega poslovnega modela ki bo odgovoril. ki bo tega samoroga, ne, in odgovoril uh -huh. na vprašanje kako združiti uh, str, rečem, način novinarskega dela uh, z uh, internetom in uh, izzivi ki ga pač uh, ki jih um, online um, prinaša in uh, kako bomo potem lahko si skupaj živeli kako srečno do konca svojih dni, ne. Uh, kaj, do česa si ti pršel?
3: Pa nisem niti jaz pršel. Um, mi zelo ne radi smo um, interno preveč inovativni, um, ker to je zelo drago in imaš veliko poskusov. Um, zelo radi kopiramo um, in, in prenašamo, prenašamo na, na okolje, seveda z, z nekimi detajljih. Vendar pač mi smo prišli do matematike, da če bomo nadaljevali s tem, kar delamo, bomo zelo verjetno k malo zaprli. Oziroma ta zelo verjetno je lahko, kar spostimo. Skratka. Uh, je že zelo... Čak, hkratka, daj, se... sem
0: tole malo razlož. Če bomo nadaljevali tako, kot smo delali. Kaj ste pa delali, da ste ugotovili, da bo šlo um,
3: Enako, kot dela še vedno pred, predsejšen del medijske industrije, ne bi bilo tako, je povedal, Kako stlačiti staro novinarsko delo in habite, habite bolj v, v sami v novinarskem delu, kako stlačiti v neke nove poslovne modele, ki pa niso kot input ne potrebujejo tega, kar, kar proizvaja recimo stara produkcijska mašina. Ne? In, tako kot si mediji oziroma večina medijev, so kvarjali z napačnimi KPI, oziroma v tistem času so mogoče celo imeli smisel, Ne, kot je doseg medija, vedno več bralcev, vedno več klikov, vedno več vsega, zato ko to bo prineslo vedno več glasov. In skratka, veliki je bilo tega, ne, skratka, razumevanja, da da, če se bomo borili na trgu za vedno več bralcev, da bo to samo za posebi prineslo poslovni uspeh. Um, kar, seveda, ni, ni bilo tako, ni bilo nikjer na svetu tako to sloh ni posebno slovenje. In potem smo hiter, skratka, videl se je Po začetku finančne krize 2008, ko so oglasi korenito padli, korenito govorim, da od takrat naprej do danes je to že minus 75-80 odstotkov, kolikor so že padli pri to glasi, pri nas na financah. Um, je bilo pač jasno, da nekaj bo treba narediti. Tudi, tudi naklade so bile v tistih uh, kriznih letih uh, predvsej pod udarom, zato ko se pač podjetja postala racionalna ne? in so rekla ok banka ne rabi 100 izvodev, jih rabi še 20, posadni ne pet izvodev, jih rabimo sam še dva. In tako naprej. In na vse številke potem, ko jih skupaj vržeš in čim bolj opustiš romantične poglede na medije, kot se pravi, gledaš, začneš gledati na mediji kot na podjetje, ki na koncu dneva ima prihodke stroške in mora prinesi donos na kapital, ali pa vsaj nek pozitiven cashflow. Ko enkrat se to sestaviš, vidiš, da moraš nekaj narediti. In je predvsej hiter, pri nas še padlo odločitev, da to so digitalne naročnine. In to je bilo recimo tam že vprok leta 2012, 2013, smo se že zelo, zelo konkretno pogovarjali, da glavni vir prihodka bodo naročnine, ne v glasi. Predtem so bile recimo finance, celo 70,75% prihodka je bilo za glasov, samo okrog 20, 25 ali pa do 30 times we will get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little je of um, čez čez da little bit of a little bit of a je bit of a little bit of
0: a little bit of a se pa of a little bit of a little bit of a
3: ne, a V tistih letih, recimo dva sedem, ko sem jaz to prodajal, je sicer še bilo relativno dobro, ampak ni bilo vezano na to, da sem to jaz, ampak je bil pač čas ravno tak. Kakšen mogoče malo bolj sposob prodajati, verjetno še več prodal. Um, takrat je bilo pač tako, da če sam primerjave da skrat, ker finance so recimo v letih 2008 imele šest, hm, mogoče celo 7 milijonov evrov v glasnih prihodkov iz printa. Um, in enih 800 tisoč, kar je bilo največ da zdaj v glasnih prihodkov iz online. Danes je finance skupno z online in in z in printom 1,5 milijona oglasnih prihodkov. Ne? Skratka je zginal je 6 milijonov, ne? in to je bilo v podjetju, ki ima 12 milijona prihodkov. Praktično polovico je šlo ven. Ne? In kot je enkrat gre polovico prihodkov ven, na katere seveda malenko smaš vpliva, kaj je dost pa, ne? zato ker vemo, kaj se dogaja in kaj grejo, Um, boš nekaj da res, ne? Ni, ni, da, ni, da boš rekel, ok, držimo se za roke, pa mogoče pa bo, ne? Tako da, pač treba sprejemati pač neke odločitve, ki, ki prinese za sabo ogromno dela, še več pa stresa, slabe volje. Um,
0: Govoriš o odpuščenjih, ne? Tudi to.
3: Odpuščenje se seveda stvar biznisa in je to čisto nekaj normalno, tako kot ti zaposliš, tudi odpustiš. Um, poleg odpuščanja so še drugi izzivi. Um, kar naenkrat um, ljudje niso več fit za tisto, kar potrebuje mediji. Potrebujejo novo znanje, nove veščine, ki jih nekateri lahko dobijo, nekateri ne. Ker naenkrat se, se reže v, v, v zdravo jedro. Ne, zelo enostavno je desetostotni kostkat in to v vsaki organizaciji naredi. To je res enostavno. Smo že večkrat naredili, reči, deset posto odrežemo, se odreže. Pogreš pa v zdravo jedro, pa pa, pa pa za to, da telo preživi odsekaš zdravo roko. In to to se pa dolce boleče zadeve. Ampak se pravi, maleko spomaga, če veš, da ni to vezano na lokalno okolje, da ni to vezano na neke lokalne zgodbe in posebnosti trga, ampak je pač to nekaj, kar je globalnega. In to je v vseh podjetjih. Celo bi reko zdaj, ko nazaj gledamo, pa če se malo recimo temu, Pustim empatijo ob strani, ne. Um, ko gledam, kako so se transformirale naše baltiške sestre, kjer jim je pa GDP ne vem, v Latviji padel uh, za 20% v enem letu, kar pomeni, da imajo v enem letu oglasni prihodki padli za 80% in so v enem letu morali odpustiti 70% ljudi, ne. in je bilo res krvavo. Uh, Nekatere firme, recimo v Litvi in v Estoniji, so danes precej uspešnejše, kot so bile takrat, ne. se prav se je obrnili in šla gor, V Sloveniji so imeli to smalo, ko ima vretno ah, pa sreča se, se ne motiš, ko tudi naša država, ne? da se nič ne zgodi rf korenitega, ne? Tudi naš GDP je padel po 3%, pa 2%, pa 5%, pa 2%, pa 3% in v takih je okoli precej težko delati radikalne stvari, ne? zato ker nikoli ne zgleda, da je res nujno potrebno. Um, ko pa pogledaš trend spodej, je pa jasno, kaj je potrebno narediti, ne? In, a, pri nas je bilo, hvala Bogu, volje strani managementa, razumevanje znotraj hiše in strani lastnika. lasnike pa to seveda razumijo, zato, ker je videl predsej krvave stvari na po Evropi, ne? Da, da je edina logična odločitev za nas ta, da diverzificiramo portfel. Finance dan so manj kot 60% poslovanja časnika finance, ne? skratka, fokusirane na druge projekte, ki niso nujno časopisni ali ne celomedijski,
0: No, po malih naštaj.
3: Ta, ta glavna, finančna akademija organiziramo blizu 100 dogodkov na leto, včasih je bilo 100, danes mislim, je 70, eh, to je ta glavna stvar. Um, potem imamo projekte, kjer združujemo, recimo, podjetja v nekje, temu recimo, kroške, klube, kot so izvozniki, agrobiznis, eh, logistika, kjer pač eh, podjetja povežemo, eh, pišemo o njih, dobimo se na dogodkih, organiziramo za njih evente, dogaja se networking, ki je mimo medijskega biznisa, predlo mogoče bi že lahko rekel, da vstopaš v področje lobiranja in tako naprej. Um, imamo revijo za zdravnike, imamo revijo za, za, za pacijente, za B2C um, in pa seveda digital digital subscription, ki je pač nekaj glavno smeritev Oziroma osmeritev je pravzaprav niti nekaj na digital subscription, bomo bili, kamo nas bomo vse prilagali. je reader s revenjo, pač tako imenujemo. Zdaj, plat biti nekaj srednjo no, pa... od končnega demalca?
1: Ja, no, zdaj, z, zdaj te bomo pa ustavo, tukaj, pa zdaj, dajmo to še enkrat pogledati v počasne posnetko, kot se reče, na? Uh -huh. ker zdaj smo prišli uh, do ene zelo zanimive teme, Ker uh, imate pač tudi finance, bonije pa tudi osebno, ne, uh, zelo dolgo zgodovino v smislu, v smislu eksperimentiranja z temo, če mora lahko v, v nekih grobih obrisih rečemo uh, digitalna naročnina. Ne. Kaj, kaj vse ste probali, kako ste poskušali, si poskušali, tako rečem, monetizirati ne, finance mm -hmm. online, uh, kaj ni delal, kaj delali in kje ste zdaj?
3: Ja. Prvi prej na financah je bil leta 2003. Um, že za samo postavitve finance si leta 2001, jeseni, ko je so finance v bistvu postale še letnevniki sprej trikrat na tednskega izhajanja, je že bila odločitev, da celotno vsebina um, printa bo zaston na, na internetu, vendar je potrebna za vsebino printa brezplačna registracija. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta še pred mano, verjetno verjetnosti je črt Jakov sprejel, ki bi takrat urednik in še vedno z nami. In je bila verjetno ena najboljših odločitev, če zdaj gledamo nazaj, in temelj tega, kar smo potem bili sposobni narediti. Skratka, mi smo od začetka imeli registriranega uporabnika in od začetka smo gradili ta odnos z uporabnikom, ne pa z ne pa za 10 ali 100 tisoči juniki iz Google Analyticsa. Ne? Zkrat, to nikoli ni bil zares pomemben KPI, oziroma saj že res smo zelo, zelo veliko let, ni več. In tak 2014 se pa potem odločilo, ok, dajmo nekatere članke zaklepat. Uh, samo da vidimo, kaj se dogaja. In uvedel smo tudi um, mikropayments. Se pravi, lahko si kupoval neke žetone in te žetone tolkne si potem zamenal za članek. Mislim, da je bila cena začetna 0,8 evra na, na, na žeton. Uh, mogoče je celo pol evra, ampak si, če si kupil recimo 50 žetonov, si dobi še diskont. Uh, na na print, so pa veš čas imeli praktično bundle naročninov. Se pravi, da so hkrati imeli v printu tudi digital dostop. Na leta 2003 se je to počasi začelo, to je bilo um, precej novega. Po, po svetu so seveda razni Wall Street Journali, tudi deloma Financial Times, tako odločili za paywall. Um, ker pač narava njihovega kontenta um, in predvsem kupci njihovega kontenta, se pravi, kdo je tisti, ki so odpre, uh, so bili taki, da so bili oni predvsej samozavesni, da bo to v bistvu kar šlo. Ne. Um, mimo glede, naš švedski, naša švedska sestra je takrat uh, hodila skopirati Journal in skoraj potopila online medij, kjer jim je čez iz 90% um, trafika padlo. in so po dveh mesecih podarili paywall, to je bilo leta 2000, če mogoče 99 že. Um, No, glavno, od leta ko smo začeli počas zaklepati, je šlo potem nekako evolucijsko. V, v najbolj norih letih eh, veliko denarja na trgu in tudi eh, na vseh marketiških medijskih konferencah so vsi govorili o digital, digital, digital. In je potem ta denar recimo kar let tudi v oglase, se prav, čeprav primerjalno predvsem malo. Ne. Eh, nekak, tudi pri nas ni bilo neke želje velike po, po velikem zaklepanju pevola ampak glavni razlog, da pa tega ni bilo, pa niti niso bili oglasi, ampak je bil dejansko brezplačni online, je bil najboljši marketinjski kanal za prodajo tiskane naročnine. Zdaj, tukaj, ljudje so spoznali medij na online in potem so kupili še časopis, zato ker so imeli v bistvu oni navado konzumirati velik na, na tak način. Ne? Um, tako da dolgo časa je ta paywall tam, samelo s te in online naročnin nismo Zarej začelo uvajati, dokler na niso začeli nekateri, nekatere stranke prisiljevati to. Um, v smislu, nehajte mi pošiljati časopise, imamo lahko samo online dostop. In pa, v je bil pa KPI, um, um, RPN, raziskava prodane naklade, pa NRB, pa, ajboj za oglase. Nam ni bilo interesu, da ne pošiljamo tudi časopise. Potem smo je čas sistem da lahko nekomu podariš časopis in potem razne bolance in šole in ustanove dobivale za stoj časopise od naših bralcev, ki niso hoteli imeti polnih kaselcev. In tako naprej, 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 vedno več smo zaklepali, vedno več smo eksperimentirali, da bi pa res začeli šli v online subscription, pa skupaj tudi z odločitvijo, da je to um, potrebno je nekaj okrog leta 2012. Um, potem je šlo pa neko naravno pot. Um, vedno več smo zaklepali, potem smo nekaj 2014, 2015, uvedel uh, ta metered paywall, kjer je bilo pet, najprej 7 potem pet člankov na voljo na mesec za brezplačno, potem si se mogo naročiti. Um, po petih letih smo ga prejšnji mesec, oziroma tri tedne nazaj, smo ukinali ta metered paywall, ker ni več igral svoje funkcije, kjer je pa dejansko zdaj že 50% sebi po tako imenovanim hardlockom, hardpaywallom. Um, kar si je namreč pri metered paywallu, je, da je super za, za spostavljanje kar mi imenujemo relationship, ker to je naš glavni KPI, koliko imamo individualnih odnosov za posamezniki. Uh, ne, spravo, ne bomo sam s podjetjem, sem tudi z, z posamezniki v podjetjih. In je bilo super zato, ker so se ljudi registrirali, registrirali so se na svoj akaunt. Nekateri se so seveda desetkat registrirali, da so dobili 50 člankov brezplačno. In tako naprej, pač vse te trike, ki seveda niti nismo kaj dosti Cost benefit časa je tukaj zelo slab. Um, ampak... Um, Ni pa to zelo, zelo drajvalo prodajo naročnin. Skratka tako mi paywall ni narejen res dobro za prodajo naročnin, ti potrebuješ močnejši trigger. Um, in uh, najmočnejši trigger je pa, se pravi uh, hard paywall. Ne? Se pravi, ampak je bilo treba se veliko naučiti. Ne? Veli, ne, naučiti se bilo treba delati uh, drugačen kontent, naučiti se bilo treba delati drugačne naslove, uh, naučiti se no, bilo, treba doldajati ja. in tako naprej.
0: Na, zdaj pa povej, kaj ljudje, ki si to si super omenil, da je bilo treba drugačen kontent, drugačne naslove, ne, ki so uh -huh. potegljani, da si sploh človeka dobil, kaj smo ljudje pripravljeni online plačati?
3: Ja, um, tako verjetno, kot... Pri... Za razliko
0: od recimo medija, ki si ga delal 15-20 let
3: nazaj. Ja. Um, recimo ni, ni... Ni recepta, ki bi deloval posod, to v naši grupi. Tisto, kar deluje v Sloveniji, ne deluje nujno v Litvi, ne deluje nujno v Estoniji, na Polskem, na Švedskem, na Danskem. Skratka, vsak mora stesterati, trial and error, zelo veliko pa sreda pomaga, da imamo že tako veliko novhava, da lahko to zelo pod zelo hitro prehodimo. Recimo na financah smo našli, smo našli nek segment nek segment sabine, ki je dober v, v akvizičnu, v sami prodaji. Ker je zanimivo, kaj da ta element, mi mu pravimo buy and use. Kupiš zaradi nečesa, uporabljaš pa zaradi nečesa drugega.
0: No, da je primer.
3: Ne? Ne? Uh, primer. Uh, zelo, zelo slabo se prodajajo škandali. Vsaj zelo slabo primerjavi s tem, koliko se berejo škandali. Uh -huh. Saj tako, fajn je videti kri, ne? Skrat, vzati v zadnjih časih, ki smo imeli tisti doseg, ne, je bilo v bistvu uh, seks križ škandal. To je prodajal. Ne? Uh, in to je prodajal tudi v klike. Uh, in to se veda še vedno deluje. Da pa nekdo pripravljen odpreti denarnico, še posebej, če je to uh, uh, privatna stranka B2C, ne? Um, je pa zelo več, več konverzij v, v vsebini, ki mu rešujejo nek njegov trenutni problem. Ne? Tako, da, tako da vsebine Ki, ki največ prodajajo, jih najdete na naši spletni strani, ker se začnejo z vprašalnico. Z kako, kje, kaj, uh, mogoče ima celo vprašanje na koncu, ampak ne vprašaj, um, ali je on ukradel tega. Ne? Ampak kako preprečiti, da bi vam ta, to in to ukradel? Tisto, bo, tisto te tepr, tale, ta drugi bo prodal naročnino, tisti ta drugi, potem, ko bo enkrat naročnina kupljena, se bo pa bral. Tako da imamo znotraj editorijala, mi sloh njimamo kpi um, page view, uh, število gledal člankov, to so neke številke, ki so obrobijo, Dva, dve številke, dve metriki sta glavni, ki jih imajo stalno na voljo uh, novinari in zicer kateri članek je prodal na ročnino in tudi vsakeč, ko je na prodana, dobijo novinar in urodnik, dobijo e-mail, tvoj članek s temi, tem in tem naslovom je ravno kar prodal na ročnino in by the way, to je, A, to je z naskokom najboljše um, orodje za spreminjati navade novinarjev in urodnikov. Ne rabiš nobenih seminarjev, nobenega prešarja, to so pametni ljudje, ko enkrat začnejo videti, kaj deluje, bojo sami začeli iskati. Ne? Ta druga metrika, ki pa imamo, imenujemo bombe, termin smo si sposodili v Litvi. Bomba je članek, ki ga je prebralo deset odstotkov norečnikov. Skratka, ne gledamo mase, ne gledamo, kaj je prišlo z Facebooka, Twittera, iz vseh kanalov pridati nekaj zanimiv članek, gledamo, kaj je noročniška baza, kaj se stranke dejansko brale. In te dve metriki ki ste glavni, uh, uvajamo zdaj še ta tretok, ki imenujemo um, Tomahawk. Se pravi, um, se pravi Tudi
0: malo filme gledali, da. Ciljena bomba, ja. Ciljena ja, bomba, bo ne. Kakšne, ja, trgo, ne?
3: ne skatka, ciljena bomba, ki jo poračunamo... Um, se pravi, kaj je problem osnovnih bomb, ne? Če ti pišeš o neki temi, ki je pomembna... Vendar ne zadeva veliko ljudi, je ne mogoče, da boš dober v akviziciji, ne nemogoče, da boš dober pri, pri bombah. To pa ne pomeni, da je članek slab, ali da je celotna, ali da je tema slava, karkoli. Tako da te ciljane bombe pa v bistvu računamo na podlagi, da najprej znotraj naročnikov določimo segment ljudi, ki jih to zanima, kar vidimo iz Behavior podatkov, in potem gledamo, ali je to mehno skupino, članek ali je 20 ali 50, 30 odstotkov te mejhne skupine prebralo tisti nišni članek. Tako je lahko tudi nek članek, ki ima samo 100 bralcev, na koncu po naših metrikah Precej bolj vreden kot nek članek za 10 tisoč ogledi, ampak so iz vseh vetrov prišli, pa prav svemo, da niso ljudje tega rabili prebrati, da so malo vzeli.
1: No, take stvari. Um, um. Zdaj mi samo še eno stvar razložiti, um, Kaj je KPI? Uh,
3: Key Performance Indicator, skratka, neka številka, ki si jo zbereš, da je zate pomembna. Pomembna mora biti seveda zato, ki vpliva na, na nek um, cilj, ki ga želiš došesti. Pri nas so to um, skoraj po defaultu poslovni cilji. Skratka, mi smo prof um, Profitabilen uh, oziroma For Profit Media. To je, to je normalno podjetje, ki mora nos dobiček. Um, in um, KPI so pač postavljeni v smer, se pravi performance metrike, ki so postavljene v smer, da bo to uh, podjetje dosegalo te cilje. Hodič pri KPI je, če jih fališ, če določiš napačne, če jih ne znaš pravilno zmeriti, potem usmeriš vsa energijo, resurse, uh, podjetja v uh, napačno smer. In potem se sam čudiš, zakaj uh, se kocke ne zložijo. Ampak ja, KPI je metrika, številka.
1: Zanimiv mi je ta miselni preskok, ne, od um, page view-jev, unikov, uh, ne vem, gore dole, ne, Vse to česar so t, um, razni um, strokonjaki za medijsko izpostav internetno, ne, spletno izpostavljenost, mm. um, polni besed um, oglasi na LinkedInu. Skratka, vsi to znajo, vsi to prodajajo. Um, tudi dan danes, ne, ko dan greš pogovarjati uh, s kakšnim uh, dan marketinga, dan dan najprej dan 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 v dan 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 ne. dan 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 To, to me zanima, kako yeah. je to šlo v poslovodstvu, v uredništvu, um, ne vem, v kolektivu.
3: Um, postopno, proces, um, ampak spet, začne si iz biznisa. Okay, Print to glasi, kaj sem prej povedel proti nuli, Digital glasi, trenutno uh, 85% novih zadev poberete Google in Facebook, se pravi, to ne bo denar. Adblock je na 30%, posto, tudi tist denar, ki ga manjš ne moreš pokazati, ne? Mobile postaja ta glaven uh, device, na mobilju menj možnosti za oglašovanje Saj v news, um, v news uh, biznisu, zato ker ljudje so prišli tja brati in rabijo mir, uh, skoncentriranost. Ne? Uh, potem print naklade ti grejo proti nuli, 50-60% smo že odvrhal uh, print naklad, uh, uh, če ne celo ponekod 70%. Ne? In ko vse to šteješ rečeš, ok, obrnem se v bralcu. In ko se ti obrneš v obralcu, vidiš, da so vse številke, ki so na trgu, so bile narejene za oglaševanje. Število prikazov, pa, pa, pa celo time on site pogosto je narejeno za oglase, uh, potem um, doseg, ne, pa mos je bila valuta in potem si gleda tist mos in umno številko. Ne. Ne, ampak, če pa hočeš ti prodati naročnino, se pravi, ko je parilo vločite, ok, dejmo prodajati naročnine online, ne. Um, In, in pozabimo, da se je pred tem že podavljeno naročnine. Velik, velik del posla pred temo naročniškega je bil zagrajenje eyeballs, zagrajenje ljudi, ki bojo gledalo glase. Kljub temu, da je bil naročniški biznis. Ne, skratka, v medijih je bilo zelo malo znanja o prodaji naročni, zato, ker je bilo narejeno spet z napačnim KPI-o. Um, uh, revidirana prodana je, naklade je bil KPI, pa nacionalna raziskana branosti je bil KPI. Ni bil pa KPI, ali ti kaj zaslužiš od prodane naročnine. Um, Samim grede leta 2008 smo imeli 14 tisoč naklade in smo z Contribution Margin, zp. kar odstane od prodaje naročnin kot stež, prodaje tisk in distribucijo, smo pokrivali samo 8% stroškov uredništva. Danes imamo blizu proti 11 tisoč naklade, gremo, pokrivamo že 90% stroškov uredništva in naš glavni cilj je kratkoročno pokrit produkcijske stroške Z, z maržo od prodane naklade. Ne? Ampak da prideš, da ti jaz se možete vprašati, tvoje stranke sploh želijo, kdo so tvoji bralci koliko sploh imam. Ne? In potem smo začeli rit po podatkih. In, um, in na koncu smo ugotovili, da nič snoben ne bere? Razen tisti, ki nas berejo. Prej smo govorili, da imamo ne vem, Google analitik se kaza 300 tisač, 40 tisač čujnikov, pa Moz nam je kazal 250 tisač čujnikov in smo rekli, imamo 250 tisač bralcev. Ko pa ti hočeš tem bralcem predati naročnine in se mora začeti poglabljati v njih, kdo so, na individualni ravni, kaj želijo, koliko berejo, ti viš, da sploh nimaš odjenca. Sloh te noben ne bere. Tist trafik okrog se, se zgodi. Um, in pridemo, do, in pridemo do, zato do teh številk, ki so zdaj, ne, da, da se čudimo, da samo 2-3% um, bralcev kupi naročnino. Kar sloh ni res, zato, ker to je računano iz številke bralcev, ki je bila za oglaševanje. Financijam, ko nisem imel 250 tisoč bralcev, kot kakor kizal mos. Bralce je bilo mogoče 30 tisoč. Ne. Um, in ko se začneš poglabljati v te številke, vidiš, da um, imaš precej 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 imam bralcev. Govorimo o 5 do 10 odstotkov tistega, kar si prej mislil. Ko se začneš od teh bralcev, ki rečeš, ok, to pa so bralci, ko se začneš v njih poglabljati, vidiš, da te redko kdaj obiščejo. Um, recimo pri med naročniško bazo, Samo 10 odstotkov naših naročnikov pride na našo stran, recimo tako, da bi rekel, pa vsak dan. 20, 20 dni na mesec. Ne? Samo 10 odstotkov. dodatnih 10 odstotkov pride vsak drugi dan.
0: 80% hecaš, od teh, ki so naročeni na tako, finance, jih sam deset čekira vašo spletno stran? Dnevno. Dnevno, ja.
3: Tako. Še deset odstotkov vsak drugi dan. Os, 80 odstotkov vsak drugi dan. In, in, in ko primerjamo številke v skupini, so finance ene najmočnejših po engagementu, v bistvu so najmočnejši po engagementu, samo um, na danskem so močnejši zaradi uh, dobrega mobile appa, dobrega, um, popularnega. Ne? Skratka, kar pomeni, da ko delamo benchmarke znotraj skupine, je to nekaj najbolj normalnega. Ko se, ko se pogovarjam s Financial Timesom, enake številke, skratka, iluzija, da bralci berejo, je iluzija. Um, nekateri bralci Ne si beremo berejo. več nekateri kot brali si, nekateri. Beremo gregatno, Beremo agregatno, ampak ok, pejmo naprej. No, ko ugotovimo, da redko kdaj pridejo bralci k nam, pa pogledati, koliko pre preberejo člankov. In potem vidiš, da preberajo enega do dva, ko pride na tvojo spletno stran. In kar pomeni, da, da tisti bralec, ki je kao dober, ko pride vsak drugi dan in vsakeč prebere enega do dva, na mesec prebere torej ene pet več člankov, kar pomeni po enega na dan. In po naših vseh metrikah je to že dovolj, da ostane naročnik. Um, ti imaš v produkcijo, recimo mi smo včasih 120 člankov produkcije. Ja. Za koga? Ja. Ne berejo. In še to, ko, ko pa stopijo enkato članek, samo 60, 60 65% jih pride do dna članka, ampak ko pa to z časom branja, se, um, in približno ljudje beremo 250 besed na minuto, ko pa to uh, skupaj sestaviš, pa vidiš, da pod 20 odstotkov bralcev, kot pre članek, jih dejansko bere. Ja. Zato sem morali svojo logiko razumevanja spremeniti iz joj, gledaj, mi velik bralcev. Smo morali spremeniti logiko v, ok, nišče nas ne bere, razen tisti, ki nas. Kdo so tisti, kaj želijo, kakšne probleme imajo. E? In ko to začneš, in ko začneš potem kazati te podatke počas uredništvu, preko, se pravi, dashboard postaviš, kateri članki konvertirajo, dashboard postaviš, kaj so na dručniki, pošiljaš e-maile, počas se začnete razumevanje, da ok, vse škandal je fajn, pa fajn ga je vam preplečiti, pa prav je to, da se ga vam ne, ampak živeli pa ne bomo od tega. Ne? Um, v bistvu
0: postajate neke sorte, mislim, postajate, ste se preobrazili v servis da. za tiste ljudi, ki vas plačuje oziroma, ki je in kupujejo tiska verzijo.
3: Tako vedno bolj bo šlo v servis. Ne, ne pravim, da smo žetam, ne pravim, da bomo jo. nekoč čistam, ampak Gre proti servisu, kar ne pomeni, da se bo zanemarjalo uh, um, klasično novinarstvo, uh, še, vedno bodo, um, še vedno se bojo razkrivale nepravilnosti, še vedno bo nekaj raziskovalnega novinarstva. Ne? vendar uh, vse v paketu z tem, da produkt na koncu rešuje problem neke stranke. In nihče se zjutraj ni zbudil in rekel. U, uh, me zanima, kjer škandal se bodo danes zgodil, jaz pa moram danes vedeti, kjer škandal se bodo danes zgodil. Ne? To se redko tako zgodi. ne. Mar sem to se pa zbudi in reče, hm, najpremečnilne gredo gore, jaz pa moram kupati poslovni prostor, kaj ne naredim.
0: Uh -huh, uh -huh. Omenil in... si prej tudi, sorry, izvoljeno. Ne, ti Veš sem je zdelo zanimivo, ko si omenil in to, da je treba spremeniti, o čem pišemo, kaj delamo, do tudi postavljanja naslovov. Da. Kako drugačni morajo biti naslovi? A to govorimo no. o teh na slovi, da morajo bolj v to smer biti, bolj dasanovski? Tudi, ali, ja. Tudi, ja.
3: Um, pač, stara novinarska šola je šla česne, se pravi, ti imaš časopis, imaš obrneno piramido, skratka, povej v naslovu bistvo, v podnaslovu dodatek in potem naprej in ko ga bo zanima, bo do konca članka prebral, ne? Um, na, na online to ne deluje preveč dobro, ker če poveš v naslovu bistvo, si lahko samo na Twitterju in ne rabiš nič več drugega. Ne? Kar pomeni, da, um, da naslovi online morajo biti do neke mere clickbaitovski v smislu, da more povedati, kaj je zadaj. Um, ne? Yeah. To, to še vedno ni clickbait, zato ker clickbait razumemo kot da potem pa tega ni zadaj. Ne? Uh, tako da naslovi postajajo zelo suhoparni in tehnični, ne, um, ni več igranja toliko, upam, vedno manj z besednimi igrami, ki so šli tako večina ljudi na živce, ne, ampak je... Daj primer,
0: kakšne besedne igre imaš to v mislih? Um, Če ti kakšen pade na... Neka, neka rima,
3: ne, rima, aha, rima naslavo, ki nikomu nič ne pove, pa je ten, zato, se novinirajo zdaj zabavno, um, neke primerjave, da čakaj, kaj smo želeli enkrat, je cel Twitter veseljače upravičeno, um, da je nek znesek je bil zračunan v plačah mladih zdravnikov.
0: Ne? Ah, točno, sem glih na to pomislil. Ja, ja, no, ja, no, no je prosto,
3: ja. Take Vse se še vedno zgodi in valj, da ureduje in tudi ne težiš v redakciji zr. tega, ker konc tudi oni se morajo fajn meti, ne? Ampak, um, kot koncept pa dolgoročno to pač ne gre, ne? In um, ne vem, če gledaj, če sam zdaj le preberem članke ki so zadnjih sedem dni največ prodajali um, kako lahko znižate davčno osnovo pri prodaji nepremičnine. Ne? Um, uh -huh. koliko se leta s resnici prodajo stanovanja. Um, svetujemo, kako do svežih subvencij. Skratka, to se sploh več verjetno ne, novinarstvo, ne? To je novinarstvo. To je že servis. Ne? A tudi... min, da sem
0: tudi v, v čaju, to mislim, da že povedala parkrat, na metini listi smo pred leti en uh, na nek način izi članek objavljen mm -hmm. sicer kako ustanoviti zavod, ne, ki je še vedno eden najbolj branih na naši strani, ne, ker je bilo po korakih, greš za, v narekovaju, nekoga, ki ne, ja. tist A, B, C, D, E, to, kar rabeš, ko se nečesa na uga lotevaš. To je pa naslednja
3: zanimiva stvar, ne. naši novinari mora vsak članek označiti za timeliness to je kar smo skupili z New York Times, mislim, da je bilo v prvem njihovem unimu reportu in smo izdeli blazno fajn. Skratka, novinar mora oceniti, koliko časa bo članek še doprinašal vrednost uh, stranki. Mm -hmm. ja? Škandal je fajn prebrati ta teden, mogoče en mesec, spole ja, ja. pa in, ja. in je vedno več, uh, želimo imeti kontenta, svejne, ki, ki ima ta timeliness, recimo leto, ali celo evergreen, opoštevanje poštevanju, da je včasih treba to malo update. Ne?
0: Malo update ja, in ja, ko imaš ja, ti
3: enkrat to, lahko korenito, korenito zmanjšaš produkcijo. Ne? Mi, kot sem rekel, mi smo šli 120 člankov na dan, smo zdaj je težko narediti na 30-40 člankih, skupaj manje, z, več. Skupaj z, manje več. s z s tem, s tem, pa resno, resno dobro s tem, s tem, s tem, s tem, s tem, Pršil sem na spletno stran, pogledal, kaj je novega. Ker sem prej povedal, da samo deset odstotkov ljudi, sloh pride enkrat na dan, kaj šele večkrat na dan. Samo pet, pet, osem ljudi hodi večkrat na dan na spletno stran, gledati, kaj je novega. Mnogo imamo pa v glavi, da vsak, ne vem, deset minut, moramo nekaj objaviti, pa se vsake dve uri se moramo naslovnice zmeniti. to se sker na Laripi. Um, ja, Laripi je v biznisu, ki ga mi delamo. Ne? Če si ti, uh, nek uh, še vedno basfit, ki moraš delati uh, stalni pogon, in v bistvu moraš hrst engagement, brali se v ti zahtevaš od nega, da, da, da je pri tebi, ne. Um, je mogoče to celo potrebno, ne. Pri nas uh, probamo od strano tega in vedno, vedno več se bi ne meti, na evergreen ali pa vsaj nekaj mesecev, ne. Um, nekaj mesecev vredno da lahko zmanjšamo količino produkcije, ker manjš ključino produkcije so manjši stroški in smo bližje temu cilju, da je redakcija samo zadostna in se pokriva z Reader's Revenue. Mm -hmm.
0: Zdaj pa ti si, uh, Jure, Zlo veliko v tujini, ne, v tej skupini Bonier imate mm -hmm. v kolikih državah? Deset?
3: 15 ja, pet, pet, do 20 države se skupaj, in naša skupina Bonier B2B, se pravi ta poslovni bolj mediji, um, pa v bistvu so poslovni mediji najmanjši te skupine, mi smo pa v 10 državah, jaz delam v cr. Drž, desetih državah,
0: Okay, no in kad delaš v teh desetih državah, seveda gledaš, kaj deluje nekje, a mi lahko poveš, kakšne so recimo razlike v primerjavi Slovenijo. Kaj, ne vem, pali na Danskem ali v Litvi ali v Estoniji, pa ste probali v Sloveniji in ni šlo. O, v čem smo zelo drugo, drugačni ali pa mogoče tudi v čem smo ne. A, podobni?
3: Ja, večinoma gre obratno, ne, se pravi, večinoma v Turini probavamo, kar je delovalo, pa ni delovalo V Sloveniji. A. Ne? Skratka, know-how Slovenije gre večinoma imamo odpihaja. Um, recimo, prvo je pomembno to, da kašen je sploh v sami mediji. Um, recimo, imamo brze na danskem in plus biznesu v polskem, ki sta na velikih trgih, kjer imajo pomembno borzo. Uh, in danes industrija na Švedskem. Oni imajo veliko borzo in uh, ljudje tam veliko investirajo v vrednostne papirje. Ne? Njihov kontent je drugačen kot je lahko kontent v Sloveniji. Finance se mm -hmm. imelijo finance zaradi nekaj dočitve leta 92, 93, vendar že leta 95 finance niso bile več finance. Zato, ker v Sloveniji pač ni bilo finančnega trga kot takega. Ne? In, in imajo samo še ime tako. Ne? Um, tako da, to je prva stvar, da se razumeš, kakšen kontent pokrivaš in je tvoj target group. Ne? Recimo trgi, ki so nam bliže, so Litva in Estonija, zato pa so tako mehni, da borza ni tako pomembna, kar pa mom, da, pomeni, da mora pokrivati podjetništvo. Mora pokrivati izvoznike, mora pokrivati small business, mora pokrivati uh, politiko, ki močno v teh državah vpliva na podjetništvo um, in so potem te stvari, ki jih gledaš. Ampak pod črto, ko pa pogledaš, so pa izzivi in problemi po enaki posod. Minsk smo noč posebni. Ne, v, ne, ne, skoraj, ne česa, kjer bi bili posebni, uh, prind gre posod dol, gre posod dol. Um, Težko je, predati, težko je predati online ročnino, oziroma težko je priti do ravni, da si sposoben to narediti. Težko je delati z ljudmi. Ne? Skratka, transformacija, digitalizacija podjetij medijskih, editorijala in poslovnih je dolga in napor na pot. Ne? Se pravi, v mediji radi pišemo o tem, kako se morajo banke in zelovalnice digitalizirati in transformirati. In smo polni na ko pa pride do naših transformacij... Ne? smo pa lih toliko togi, zadnji zdravstveni dom. Ne? Um, in vse te, vse te stvari so enake skoraj v vseh uh, medijih, v, s katerimi jaz delam, um, tako da, ko se lotimo recimo neke transformacije digitalne, recimo trenutno sem največ na Danskem in na Polskem, um, je postopek čisti enak, kot je bil v Sloveniji, sam da smo ga mi že pač pet let nazaj uh, te, te prve korake naredili. Skladka, da... da.
0: Ja. povej mal kakšni so uh, kakšni so trendi, pa ali kdo bo po tvojem preživel na daljši rok, ne? ne? bom rekla, kdo bo še tukaj leta 2030, ali ampak vsaj komu bo šlo bolje, kaj mora delati danes? Ja. Kdo bo preživel?
3: Um, Najprej se bo nekaj zanimivega zgodilka, se že dogaja, ne? Um, Medija bo predvsem manj in redakcije bodo precej manjše. Um, in to se sicer... Um, za zaposlenje v mediju slišniki grozinga, ampak um, agregatno verjetno celo ni. Um, zaradi tega, ker vsebina je tako in tako preveč, uh, vsebina je tako in tako, da bi bila sloh unikatna, uh, je niti ni tako uh, ogromno veliko, ali pa ta kvaliteta peša, peša pa zato, ker so odspredi napačni KPI, ne? veliko mora biti produkcije. Um, tako da vsak medij, ki recimo ne bo imel direktnega odnosa z, z, z strankami, bo imel težave. Uh, seveda bojo nekateri mediji, ki bodo imeli um, poslovne modele kot uh, imam bogatega lasnika, uh, oziroma imam, uh, imam bogate um, sponsorje, uh, v smislu um, ne vem, partisan media, ne? skratka, nekdo, nekomu interese, da nekaj laufa, ampak če se osredotočimo na ta del, ki je, z iz se jaz okvarja, ne, se pravi, for profit media, mediji kot podjetje, um, skoraj ne vidim da bi resno je z uspešnim modelom preživeli kdorkol, ki se zanaša na oglaševanje. Ja? Se pravi, če boš hotel imeti profitabilen medij, če boš želel biti odvisen stot, stotno ali pa tudi večinsko od oglaševanja, zelo verjetno ne bo izvedljivo. Ja? Vsi, vsi darlingi medijev, teh novih digital, so v bistvu financirani iz venture kapitala ja? in so velike, velike kurilnice denarja in vse tisto, kar kažemo s prstom in se probamo od njih učiti, um, je verjetno še več škode naredil um, nam ostalih kot Facebook in Google, ne, skratka, ko, ko so ljudje na brezplačne digitalne medije preskočili, ki so kao rešilna bilka. Uh, in te bom imeli težave, in to že vidimo, da ima težave. Ne? Um, po Ameriki ki se to vidi, v Sloveniji niti ni, mislim, da tako zelo veliko. Um, tako da pri nas se stavimo na, na Readers Revenue še več postavimo na diversifikacijo portfelja. Česopisi pač ne bodo večje sopisi, ampak bodo podjetja, ki bojo med drugim izdajala tudi news in ta news bo predstavljal majšinski delež prihodkov, bo pa hkrati dober marketinški kanal za vse ostalo, kar se še dela. Skratka, kot v našem primeru, česopis je, kot rečeno, samo manjka prihodkov, največ profita ustvarimo z organizacijo dogodkov. In tako naprej. Zkratka, portfel se bodo diversificirali in kdo bo imel končni stik z bralcem, ali pa z stranko, in da bo lahko podsukal, bo v konkurenčni prednosti. Ne? Tudi tale digital report, ki je prvi popar, nene ven, in en zanimiv graf, kako so uspešni relativno na to, ali imajo svoje kanale. Zkratka, ali imajo direct traffic in email traffic versus social media pa search engine. Ne? Vsaki se zanaša na Facebook, Twitter in Google, kot vir bralcev, bo imel resne težave z biznis modelom, oziroma jih že ima. Ne? Mm -hmm. In v, 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 to, v to smer gre, je pa cela korporacija se v bistvu umika iz uh, investiranja v, v, v medijski posel. Zdaj tako, ohranja ga. Vse nove investicije gre do izven medijev. Um, Aha,
1: da ni... Čaki, čaki še enkrat cvaro. Bon je... Mm -mm ne bo več dodatno investiral v medijski posel, če sem te um,
3: Glavni fokus je v to, da se, da, da, da prihodek postane digitalni, se prav da imamo več uh, prihodka iz digitalnih kanalov, kot iz uh, tradicionalnih, tradicionalnih so print, pa linearna televizija in podobno, uh -huh. in ko priš do digitalnih prihodkov in vidiš, da je na v mediji to ekstremno, ekstremno težko, Poleg tega, zdačina medijev je nice to have, zarej računaš pa must have, oziroma saj blizu temu. Uh -huh. uh, in in uh, kaj pa je must have? Ne? Zelo malo stvari je must have. Ne? Must have je entertainment, ne? se pravi Spotify pa Netflix, to alfa. Pošarjajo, kaj bomo v biznis model zdržali. Ne? Ampak, uh, ko gremo izve, uh, v news, je poprašanje, koliko news je pravi must have. Ne? Tako da gremo, uh, kot investicijsko grebonjer v za primere um, ne več v časopi za zdravnike, ampak v orodja, ki pomaga pri diagnozi, uh, in ga zdravnik uporablja, ko ima stranko pri sebi. Ne? In se gradi database in, uh, in research tool, business intelligence v, 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 v to smer. Ne? In, tudi, in tudi trend je znotraj bonjerja, če ni digital, ne investiraš Če tudi mobilni, dvakrat premisel uh, in če se odvisimo od glašovanja, beži stran. Ne? Tako nekako so, uh, so prioritete postavljene.
1: Ok. Zanimivo. Ja, ja, ja. ja, pa, ja ful misle, vesela, da make, si. Make sense, ne. Ja.
0: Ful vesela, Tud... da si na en gost. Ja, izvolja, Ljaš.
1: Ne, ne, se, hotel sem samo uh, uh, pol svojega lončka pridodat, ne. Uh, Ker se tiče, za, se pravi, Nekaj časa, kot si pač nakazal, je bil trend, da se je uporabljalo vse te platforme od YouTubea, do Facebook, Twitter, pač vse to, kar je bilo, ko bajagi za ston, pri čemer je bil potem stranka produkt, ne? Ja. Um, zdaj pa, se mi, a je možno, da tisti, ki so ali pa smo ali pa, če se sam sebe prešte, preštejem v, v to skupino, nekak ustrajali v, na, na, na lastnih rešitvah, ne? Da, te ne bomo rekel, da smo v konkurenčni prednosti, ampak da imamo vsaj en glavo bolj manj v teh. Jaz bi zelo rekel, da imamo
3: konkurenčno prednost. Ne? Um, ne. Recimo, da bom primer za, za finance, ne? zakaj nam relativno enostavno um, zdaj, ko smo se to zgradili, um, graditi uh, na tem. Naš glavni kanal je newsletter in kot rečeno, nekdo se je pravilno odločil v črce, pravilno odločil leta 2001, da bo zahtevo registracijo in skupaj z registracijo dobiš tudi newsletter. Ne? Hmm. Um, in danes imajo finance okrog 35 različnih newsletterjev za mikroskopine. Poleg tega imajo še dodatnih 30 komercialnih newsletterjev. In to, in to predstavlja uh, samo en del naše newsletter, recimo email acquisition uh, uh, baze, se pravi, da, bralce, ki dobijo prek e-maila, ne? potem ti se lahko naročiš na posamezen tag ali pa ime, Se pravi, ko boš ti omenjen, boš obveščen po, po e-mailu in tako naprej. Tako da, ko pogledamo, od kje dobimo mi naročniki, od kje naročniki prihajajo na finance, ne, spravo, kako naše stranke prihajajo nas. je 45% obiskov iz e-mailov. Praktično mi smo si izgradili lastno distribucijo in nismo odvisni od nobenega algoritma in vse, vsi googli, uh, in social media uh, so zelo fajne zadeve, vendar jih ne tretiramo kot kanali do strank, primarno ne, so izjeme kot, ne ko Petra vrže jutrnjo uh, bombo na Twitter, tak tudi naročniki odpihajo, vidimo to. Ne? Ampak generalno uporabljamo vse te ostale kanale uh, primarno kot čist top of the funnel uh, akvizicija, se pravi privabljanje nekih novih bralcev noter in jih moramo do njih spraviti, jih moramo prepričati vzamej v newsletter. Ne? Če vam dam sam podatek, ko mi analiziramo, uh, ko mi določimo koliko engagementa, se pravi koliko aktivna branja posameznik potrebuje, da če se bo odpovedal, se bo zelo verjetno odpovedal zaradi nečesa drugega, ne zaradi uh, neuporabe ne produkta. Kot analiziramo, so uporabniki, ki nimajo niti enega newsletterja, so pod to vrednostjo, ki jo imamo mi za zdravo. Ne, da, kdor kdo nima newsletterja, lahko že v precej smo trdimo, da prvo da, dolgo ne bo naša stranka. Zato, ker bo pozabil, da je kupil, ker ne bo ga zbodil, da je nekaj šel, to ni kot časopis, ga je tanica ali pošte prinesla na mizo. Ne? To ni, da ti Santo sam to iskati. In, in, uh, zato se mi trudimo in imamo pro KPI, ki ga imenujemo uh, Newsletter Junkie, in to so vsi uporabniki, ki imajo vsaj tri različne newslettere naročene od naših 35. Ne? In zanimivo, podatke obtažejo... šla... ja? no, pokaže, da čim jih imajo pa več kot pet, uh, je pa negativni efekt. Ne? To pač ljudje smo požreš nabitje in pridemo na sletno stranje, ogledaj lahko brez plačnih newsletterjev, pa poklikam, da me vse zanima, potem te pa zaspemamo in se pa odjaviš od vseh, celo od unih dveh, ki se ti všeč. Ne? Tako da tudi to pazimo, da, da ko pride neka stranka do petih newsletterjev, da te stranke ne bombardiramo več tako besno, zabi ti še en newsletter vzela. Ne? Uh, in tako naprej. Ampak ja, kakor je ležje, je ohranil nek svoj distribucijski kanal, ta bo imel konkurenčno prednost. Ker zato, ker vsi ostali distribucijski kanali niso bili narejeni v dobrobit nas, ampak v dobrobit platforme, ki, ki jo ponuja. Ne? In bo to tako ostalo logično, sej bi tudi tako delal v njihovo mesto.
0: Ja, ja, valjda.
1: Zdaj, še bomo predstavili piko?
0: Um, sorry, nisem te slišala. Kaj si rekel?
1: Vprašal sem, če bomo pristavili piko.
0: Ja, bomo. Uh, Jure, Ja. Zelo zanimivo je bilo to vse skup, Upam, da te mogoče lahko kdaj v prihodne še uh, kdaj pocukava za rokav, ko so ja, se da, spremenilo. Da, se da, veš, da ne znam
3: nekaj govoriti.
0: Ja, <laughs> to... Ne, nisem mislila tega, ne. Sam to sem hotela, no, da kar danes govorimo, ni nujno, da bo enako čez pet let. No, zaraz, Vsekako, da vse že kako, čez kako, čez let, in, ne.
3: In se zelo trudimo tudi pri nas, da smo recimo, um, zelo, zelo dovzetni za to, da um, preverjamo, ali imamo narobe, ali ne. Mm. Uh, spremljamo
0: štvari. to na, navado, ne, da pa na koncu vsakega metenega čaja poprašava po kakšni zanimivosti, zgodbi, anekdoti, ki namajo, uh, ki jo z nama deli gost oziroma gostja. Uh, tako da, izvoli, tvoja minuta. Ja. Kaj ocenjuješ, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znali recimo zanimati?
3: Um. Ja, eno, eno stvar se mi izdela, izdela zanimiva, v bistvu povezana s tem, kar sem prej povedal, da, um, da zelo radi kaj uh, falimo in se probamo iz tega naučiti. Uh, jaz sem tudi vsebno zelo rad uh, fejle uh, v smislu, um, še posebej, ki potem skalam po, po Evropi um, koristi vsakeh fejle. In brez uh, eno stvar povedal, da sem mi izgledila lani, uh, ki, in ki je uh, rahlo uh, um, neugodna, embarrassing, um, in sicer, mi imamo na, na naslovnici um, rekommendation algoritme, ne? skratka naša naslovnica je prilagojena vsaki stranki posebej uh, in samo manjši del dejansko odnanje vplivajo uredniki, vse ostalo, zadnji of algoritmi, uh, ki pač ocenjujejo, kaj bi ta stranka lahko prebrala, če se še ni prebrala in tako naprej. Ne? In mi smo to stvar naredili že leta nazaj, velik ne let nazaj in potokaj se je A, B, veliko je bilo v to in potem smo rekli, lahko ta stvar deluje. In potem grejo pač leta mimo in pozabriš. In lani, čez poletje, začne meni moja partnerka, ki bere finance razlagati, jo, je vaša naslovnica tako brezvezda, meni skozi kaže ene železnice. Ah, si jo že brala železnicah, ne, si že pa te to zanima, se te zanima. Ja, ja, sem, saj me ne zanima skos, ja, pa me dva meseca, jo, mi kaže ene niste službe, ta veš top job. Ta top job mi kaže, ja, to je tako pametna algorita, veš, to ti bo ocenil, kaj te zanima in ti bo pokazal. In je šla mim. Ne. In potem enkrat spet reče, pozim zim žet, to je že pol leta minil, ne, in mi reče, jaz ne moram več gledati tistega članka od Simone Toplak na vaši naslovenci, zakaj mi to skozi kaže. Pa se pa, rekel, pa bereš, Simona, pa, ja, pa mi skozi engej in iz kaže, se ne, to je pa ne mogoče. Pa sem ga že petko odprl, se rekel, to je pa ne mogoče. Pripričan v svoj prav, ne, ker, ker IT-os prizna da je njegov softver um, vsesud. Ne. Ok, gremo v tisto mi pogledat ne. in ko se izkaže? Izkaže se, da dejansko želani Marca, crkno algoritem, In, in smo do januarja letos, kak, tri 4 leta, um, v nek delu spletne strani, kazali eni nisti content. In uh, čez noč ko smo tisto užgal nazaj, da deluje, se je trafik, uh, trafik povečal za 4 krat, ker prej pač padal na 25% prejšnjega, za 4 krat povečal čez noč trafik, zato, ker seveda smo kazali, začeli kazati ljudem spet relevanten content. Ne? Um, Ta fej je, je zanimiv, ki in ga uporabljamo po celi Evropi, da kažemo, in je v bistvu recimo tri nauke, um, ki so mi zanimivi. Preče, da algoritmi absolutno delujejo. In uh, Ta graf, kako smo mi failali in kako, um, kako uh, smo zgubili trafik in ker smo ga ignorirali, uh, kljub opozorilom, strga, <laughs> um, smo zgubili trafik, to je relativno potem enostavno prepričati vse sestrske podjetje, da so uh, algoritmi nekaj v gar splače vlaga. Ne? Še bolj pomemben nauk se mi tukaj zdi je ta, da, ok, če nekaj delaš ne, um, in tem želiš urediti distribucijo, se moš vedno vprašati zakaj. In če imaš zakaj, moš imeti potem vzadji ta KPI. Ti moš imeti metriko. Skratka ti moš stalno spremljati in preverjati proces, a ti deluje ali ne. ne. Um, in tega je v digitalizaciji precej, precej več, kot smo bili kadarkoli navajeni prej v tradicionalnem biznisu, ker pač printing proces je bil da ja, in če caj, tako in začerni, pa še je očitno nekaj se zalomil, ne tukaj pa nitko enostavno, moraš medstavno prevedelje. In um, to je spet neka stvar, ki, uh, ki jo potem ogromno stvari smo uh, recimo zr. tega spremljili. In pa seveda tretji in najbolj pomemben um, nauk je pa, um, pač posluši ženo. Ne? Um, če ti pol leta nekaj govori, mogoče ima ja, ja. pa prv. Ne? Um, in seveda ne samo ženo, v tem primeru tudi stranko. Ne? Skratka, poslušaj stranko, kaj ti govori in preveri, če je to res, ker uh, vse ostalo boš zavirovan v svojo, tisti svoj prav, ki je ali pa ni prav, ne? Mm.
0: Ja, ja, včasih smo čist preveč uh, prepričani v svoj lasten prav, ker je veliko cajta bil prav, ne? Da. Pa pa vsaki toliko se pa zgodi, da pa ni, ne? Tako nekako, Primer Trump, a ne? Ja. <laughs>
3: <laughs> Tako, ja. Ha, ha. Um,
0: uh, Jure, gostišan, najlepša hvala za ta uh, upogled v poslovno drobovje medijev uh, danes in včasih.
3: Pa